0: Антон Павлович Чехов Рассказ толстый и тонкий На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля. Один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом, и Флер де оранжем. Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком, его жена и высокий гимназист с прищуренным глазом, его сын. «Порфирий!»  — — воскликнул Толстый, увидев Тонкого. — Ты ли это, голубчик мой? Э, сколько зим, сколько лет! — Батюшки! — изумился Тонкий. — Миша, друг детства, откуда ты взялся? Приятели троекратно облабызались и устремили друг на друга глаза, полный слез. Оба были приятно ошеломлены. «Милый мой!» — начал Тонкий после лобызания. «Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну да поглядишь на себя хорошенько! Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь! Ах ты, Господи! Ну что же ты, богат? Женат? Я уже женат, как видишь. Это вот моя жена, Луиза, урожденная в Анцинбах, лютерантка. А это сын мой, Нафанаил». «Ученик третьего класса. Это Нафаня, друг моего детства. В гимназии вместе учились». Нафанаил немного подумал и снял шапку. «В гимназии вместе учились», — продолжал Тонкий. «Помнишь, как тебя дразнили?» «Тебя дразнили киростратом за то, что ты казенную книжку папироской прожег, а меня...» Эфиальтом за то, что я ябедничать любил Где вы были! Не бойся, Нафаня! Подойди к нему поближе! А это моя жена, урожденная в лютеранка. лютерантка!» Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца. «Ну, как живешь, друг?» — спросил Толстый, восторженно глядя на друга. «Служишь где? Дослужился?» «Служу, милый мой. коллежским асессором уже второй год и Станиславы имею. Жалование плохое, ну да бог с ним. Жена уроки музыки дает. Я портсигары приватные из дерева делаю. Отличные портсигары. Порублю за штуку продаю. Если кто берет 10 штук и более, того, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сюда». Переведен стал начальником по тому же ведомству. Здесь буду служить. Ну а ты как? Не хочешь же статский, а? Нет, милый мой, подымай повыше, сказал толстый. Я уже до тайного дослужился. Две звезды имею. Тонкий вдруг побледнел, окаменел. Но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой. Казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился. Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились. Длинный подбородок жены стал еще длиннее. Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира. — Я...  — Ваше превосходительство очень приятно-с. Вдруг, можно сказать, детство, и вдруг вышли в такие вельможицы. — Но полно, — поморщился Толстый. — Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства, и к чему тут это чинопочитание? — Помилуйте, что вы-с, — захихикал Тонкий, еще более съежившись. Милостливое внимание вашего превосходительства, вроде как живительной влаги. Это вот ваше превосходительство, сын мой, Нафанаил, жена Луиза, лютеранка, и некоторым образом. Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у Тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от Тонкого и подал ему на прощание руку. Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищам и захихикал, как китаец. Хи-хи-хи! жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены.